0: Eines Tages bist du tot, was dann? Das ist die Serie, die wir nun momentan als Gemeinde ähm, gemeinsam durchgehen. Ähm, mein Name ist Konsti Kruse, ich bin Pastor dieser Gemeinde und äh, ich freue mich, dass du in der in Nürnberg bist, schön, dass du da bist und wir beten, dass auch dieser Gottesdienst eine Zeit wird, wo du Gott begegnest und wo du ganz persönlich ähm, ja, ihn erlebst und ähm, ich habe letzte Woche über die Hölle gepredigt, wer von euch war da? Das Thema war Hölle, 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 okay und ähm, wenn du die Predigt nicht gehört hast, du kannst sie gerne im Internet runterladen. Aber eine Sache ist klar. Gott möchte nicht, dass irgendein Mensch in die Hölle kommt. Okay? Sondern Gott, ist, Gott sandte seinen Sohn Jesus, damit wir errettet werden. Und die Bibel, sagt, die Bibel sagt, dass der Wille Gottes ist, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das finde ich so toll an unserem Gott. Und heute bei, ähm, in dieser Predigt möchte ich gerne über den Himmel, über den Himmel reden. Okay, der schönste, der schönste Ort, äh, den es gibt. Und ich, ich dachte mir so, hey, ich weiß gar nicht, wie kann ich meine Freude Ausdruck verleihen? Wie kann ich, Gott, wie kann ich angemessen über den Himmel predigen? Ich meine, was soll ich tun? Gott? Soll ich die Tapeten von der Wand kratzen? Soll ich hier Purzelbäume schlagen? Soll ich Stage Diving rein einfach und mich freuen und... Gott, was kann ich tun, einfach um, um, um euch so zu sagen, hey, der Himmel ist der schönste Ort, den es gibt. Und, ähm, und ich möchte, ich, ich habe mir so überlegt in der Vorbereitung, hey, ähm, und das macht man meistens so als Pastor, man schaut so ältere Predigten durch, ich habe mir so überlegt, hey, wann habe ich das letzte Mal über den Himmel gepredigt und habe so ein bisschen geguckt ähm, in meinem, äh, äh, bei Mac, so äh, rechts oben, da gibt es so ein, so eine Lupe, da kannst du raufklicken, dann gibst du Himmel rein und dann kann ich mir eine ganzen Textdokumente durchschauen. Und ich habe gesehen, ja, ab und an habe ich mal den Himmel erwähnt oder so, aber ich habe noch nie über den Himmel gepredigt. Erstmal Buße getan, habe gesagt, Herr Jesus, heute hole ich alles nach, ich verspreche es dir. Herr, die Ekklesia Nürnberg muss unbedingt wissen, Gott, dass du einen herrlichen Ort für sie vorbereitet hast. Und ähm, dieser Ort ist so herrlich. Und, ähm, und äh, warum wir diese Predigtserie machen, ist... Ähm, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir uns immer mehr bewusst werden, dass dieses Leben auf dieser Erde sehr, sehr kurz ist. Im Vergleich zur Ewigkeit ist dieses Leben auf dieser Erde, so kannst du deine Finger gar nicht zusammendrücken, so kurz. Und, und die Bibel sagt es immer wieder, hey, lass uns weise sein, lass uns ähm, die Zeit richtig leben auf dieser Erde, weil es ist eine kurze Zeit, die wir haben und dann ist es den Menschen gegeben, einmal zu sterben und dann das Gericht. Und, ähm, und was ich so liebe ist, hey, Gott hat jeden Menschen anders gemacht. Ähm, auch der Himmel, ich werde darüber später, später reden, ist wird ein internationaler Ort sein. Ein Ort mit vielen Menschen aus allen Völkern, aus allen Stämmen. Äh, Schwarze, Weiße, Gelbe, Grüne, alle werden da sein und wir werden Gott preisen und ihn anbeten. Ähm, aber es gibt eine Sache und so unterschiedlich uns Gott, Gott gemacht hat als Menschen, es gibt eine Sache, die haben wir alle gemeinsam. Wir werden alle sterben. Jeder hier der meine Stimme hört. Und auch ich, der ich rede. Wir werden alle sterben. Und du kannst der größte Atheist sein und hier sein, aber auch du musst zugeben, wir alle werden mal sterben. Und es ist egal, in welche Religion du glaubst, wir alle werden mal sterben. Und die Frage ist, was kommt dann? Und, und heute möchte ich darüber reden, dass Gott für die, die ihn lieben, einen Ort vorbereitet hat, der Himmel. Und dieser Himmel wird herrlich sein. Und, und es gibt so viele Schriftstellen darüber, aber ich möchte... Anfang mit einer Schriftstelle aus 2. Korinther 5, Vers 1 und dort sagt Paulus etwas zu den Korinthern, was sehr wichtig ist und ich lese mal vor, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird und mit dem irdischen Zelt meint er unser Körper, meint er unser Leben, wird abgebrochen, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Okay, was Paulus sagt hier zu den Korinthern, hey, euer ödisches Zelt wird irgendwann abgebrochen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Zelt. Also die Bibel hat viele, ich möchte sagen, die Bibel hat viele tolle, wir sind Kinder Gottes und die Bibel hat tolle Verheißungen, aber die Bibel sagt auch eins über dich, du bist ein Zelt. Und ich muss dir ehrlich was sagen, ich hasse Campen. Ey, ich weiß nicht, es tut mir leid, wenn ich deine Gefühle jetzt beleidige, aber ähm, ich habe äh, äh, viel Zeit in meinem Leben bereits in Jugendarbeit verbracht und wir sind im Sommer immer los, Zelten. Und die allermeiste Zeit war ich mit meinem Cousin in meinem Zelt und er ist ein passionierter äh, Zelt äh, Camper und er liebt Zelten. Und, ähm, und ich weiß noch immer, wir sind morgens aufgestanden, er hatte dicke, angeschwollene Augen und gesagt, Konsti, weißt du, ähm, dein Schlafsack, sind da down drin? Ich habe eine down allergie. Und ich habe gesagt, du Stefan, ich glaube nicht, da sind keine Daumen drin. Ich war jeden Tag ist so aufgewacht, mit dicken Augen. Und, und das Problem war, er hat immer ausgesucht, wo, unser Zelt, wo wir unser Zelt aufbauen. Und ich weiß auch nicht, er hatte irgendwie eine Gabe für, dass immer wenn es geregnet hat, sich das ganze Wasser auf dem Campingplatz genau unter unserem Zelt gesammelt hat. Okay, ich kam mir auf meiner Isomatte ständig vor, wie auf einem Wasserbett. Und unser Zelt war ständig... Ich war Gott dankbar, dass es Heringe gab, weil sonst würden wir permanent davon, wir werden immer davon geschwommen. Äh, wir würden morgens aus dem Zelt rauskommen und wir wären an einem völlig anderen Ort. Und, ähm, und dieses Zelt äh, musste abgebaut werden am nächsten Tag. Da mussten wir es immer, immer in die Sonne hängen, mussten wir es wieder aufbauen. Es ist wieder geregnet, da mussten wir es wieder trocknen und so weiter. Und so ging es irgendwie die ganze Zeit. Und ich bin immer nach, ich hasse Zelte. Ich hasse Moskitonetz, ich hasse Moskitos, ich, ich hasse dieses Geräusch schon von diesem Zelt und diese, diese Isomatte und diesen Schlafsack und ich schwitze ständig drin und wenn ich nicht drin schwitze, friere ich und es gibt nie die richtige Temperatur und es ist einfach schlimm, schlimm. Und jetzt sagt die Bibel, dass ich ein Zelt bin. Okay, und was die Bibel damit meint ist, das ist wichtig, ist, hey, auch auch du eines, auch, auch, auch dein Zelt wird mal abgebrochen werden. Dein Zelt wird mal abgebaut werden. Ja, und Das bedeutet, alles, was du an dir siehst, wird irgendwann nicht mehr sein. Ähm, und das finde ich krass. Und ich denke so, hey, ähm, ich meine, ich, ich kenne keinen, der sagt, hey, ähm, komm, wir gehen mal los. Und es gibt da Zelte aus dem 17. Jahrhundert. Komm, wir schauen uns die mal an. Die sind antik und die sind ganz alt und so weiter. Ähm, sondern was Paulus hier sagt ist, hey, wir haben eine Behausung. Eine richtiges, eine Behausung. Okay, es gibt antike, herrliche antike Gebäude, ähm, die Leute sich anschauen, auch in Nürnberg. Ähm, Gebäude, die Jahrhunderte alt sind. Wir gehen in den Nahen Osten, wir sehen Gebäude, die sind Jahrtausende alt. Aber keiner schaut sich ein altes Zelt an. Warum? Zelte sind sehr temporär. Zelte baust du auf und Zelte baust du wieder ab. Und du bist froh, dass es irgendwann vorbei ist. Und dann sagt, die, dann sagt die Bibel, wir sind ein Zelt. Und, und das ist wichtig. Ähm, und wichtig erstmal für dich, der du hier sitzt und, und zuhörst, dass du es realisierst. Dieses Leben auf dieser Erde ist irgendwann vorbei. Und so wie man ein Zelt auf dem Campingplatz abbaut, wird auch dein Leben irgendwann mal aufhören. Aber, dieser Vers geht weiter, aber wir haben eine himmlische Behausung. Das heißt, wir alle werden mal sterben. Und die, die wir in Christus Jesus sterben, wir werden einmal sterben und dann nie wieder. Danke. Ich sage es nochmal: die, die in Jesus Christus sterben, wir werden einmal sterben und dann nie wieder. Und, das ist, und, die, und Paulus sagt: Das ist die Hoffnung, die wir haben. Hey, dass wir nicht immer ein im Zelt bleiben werden. Okay, Sondern Gott wird alles neu machen und, ähm, und das finde ich so ermutigend, Hey, weil dieses irdische Zelt, es wird vergehen und deswegen möchte ich heute so gern mit euch über den Himmel reden, weil der Himmel ist ein Ort und ich finde keine Worte, die Herrlichkeit des Himmels auszudrücken. Manche Leute denken, im Himmel gibt es kleine dicke Babys, die mit kleinen Flügeln und einer Trompete im Mund durch die Luft fliegen und, ähm, und, und blasen und posaunen und das ist die Hölle. Okay? ist nicht der Himmel. Was wir an manchen katholischen Wänden sehen, das ist die Hölle. Der Himmel, ist sind nicht kleine, dicke Engelchen, okay? Die rumfliegen und dir deine Lieblingslieder blasen, okay? Das ist nicht der Himmel. Preis dem Herrn. Das ist nicht der Himmel. Da hätte ich keinen Bock drauf. Okay? Ähm, sondern der Himmel ist etwas ganz anderes. Und deswegen... Es ist so wichtig, dass wir eine biblische Perspektive, ein biblisches Verständnis davon haben, was der Himmel überhaupt ist. Und, ähm, und ich denke so, ähm, oft denke ich, ey, dass, dass wir so oft Gott darum bitten und ich, ich denke manchmal, Gott, das tut mir so leid, Gott, auch so viele Predigten und so viele Dinge, Gott, die wir tun, wie wir Leute auch in Jüngerschaft führen, so vieles hat damit zu tun, dass wir unser Leben hier auf Erden irgendwie besser hinkriegen. Irgendwie dreht es sich doch ganz oft um uns. Ich mich meiner mir, Gott segne uns vier. Und ähm, Gott, alles in meinem Leben, alles dreht sich um mein Leben hier auf dieser Erde. Gott, bitte mach mein Leben auf dieser Erde so angenehm und so schön wie möglich. Deswegen ist es ein bisschen schwer in Deutschland, finde ich, über den Himmel zu predigen. Weil es gibt einen anderen Teil in anderen Teilen dieser Welt Menschen, die erleben, die erleben unfassbare Nöte. Ich, ich, du und ich, wir erleben auch nötig und wir haben auch Probleme und ich möchte es überhaupt nicht mindern, auch hier gibt es tragische Dinge. Aber im Allgemeinen geht es uns sau gut. Und es gibt Menschen, die Christen, die werden verfolgt, da werden Häuser verbrannt, da werden Familienangehörige verbrannt. Über 160.000 Märtyrer jedes Jahr. Und die Leute kommen zusammen in Häusern, im Untergrund, Gemeinden, die nicht mehr Fenster haben weil man im Keller ist und keiner darf mitkriegen, dass man sich trifft, sich an die Hände nehmen und sie haben eine Hoffnung. Eines Tages sind wir im Himmel. Alles Leid, aller Schmerz, alles wird auf. Unsere Hoffnung ist der Himmel. Und ich habe manchmal so das Gefühl in der westlichen Welt, uns geht es mehr darum, hey Pastor, erzähl mir, wie, wie, wie kann ich hier so schön wie möglich auf dieser Erde leben? So bequem wie möglich. Mit allem, was so dazugehört. Wie kann Gott mein Leben auf dieser Erde besser machen? Angenehmer machen? Und am besten würden wir irgendwie im Schaukelstuhl, auf einer Veranda, in, in einem Haus auf Sylt, ähm, mit einem Golden Red River an der Seite, den wir streicheln und betätscheln, am liebsten wollen, dass Gott uns mit einer Feuerkutsche abholt, bis in alle Ewigkeit. Amen. Gott macht mein Leben auf dieser Erde angenehm und bequem. Und ich möchte dir eins sagen, und gleich werde ich anfangen zu predigen. Die größte Hoffnung, die es gibt, ist die zukünftige. Und ich denke so, viele ältere Geschwister manchmal, ähm, meine Oma und so ältere Leute, die ich auch kenne, ähm, die haben das manchmal mehr verstanden als viele so jüngere Christen. Ähm, ich weiß noch, ähm, meine, ähm, meine Eltern Immer wenn wir in Urlaub gefahren sind, wir haben ständig im Auto irgendwelche Spielchen gemacht, weil die Kinder mussten irgendwie mal beschäftigt werden und so. Und ähm, was wir ganz viel gemacht haben, ist, wir haben ganz viel miteinander gesungen. Wem, wer macht das auch? Ganz viele, so, ne? Ja. Immer gesungen, gesungen, gesungen. Und was wir ganz viel gesungen haben, waren richtig alte Choräle. Okay, so richtig. Ich weiß, wenn ich weiß, was ein Choral ist, ist es ein altes Lied. Okay, eine Hymne. Okay, etwas richtig Altes von früher. Und ich kann den Pfingstjubel hoch und runter singen. Okay, ganz viele Lieder, die ich liebe und wenn du nicht weißt, was also der Pfingstjubel ist, ein altes Hymnenbuch und ähm, mit tollen Chorälen drin und mit Liedern drin und ich, ich finde es so krass, ich würde fast, fast die aller, 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 aller meisten Lieder in diesen Büchern handeln von der Ewigkeit im Himmel. Es geht ständig darum... Jesus, eines Tages werden wir bei dir sein. Was für eine große Herrlichkeit. Zum Himmel schaue ich empor, wo man nicht preisemhöhlen Gott Da wird in mir die Sehnsucht kund. Gott, du stelltest mich auf höheren Grund. Ich schaue zum Himmel. Ich schaue weg von der Erde. Ich schaue weg von meinen Problemen. Ich schaue zum Himmel empor. Und wenn ich zum Himmel empor schaue, oh, da kommt eine Hoffnung in mein Herz. Oh, da kommt eine Erwartung in mein Herz, dass dieses Zelt, nicht das letzte Wort hat, sondern ich eine Behausung habe bei Gott. Gibt es irgendeinen in diesem Raum, den das begeistert? Das <lacht> äh, weil ich möchte sagen, wenn ich nicht der oh, Herr Jesus, und ich habe mal für euch, ähm, ich habe mir für euch einen ein Text rausgesucht von Paul Gerhardt, ähm, und er hat über diese zukünftige Herrlichkeit geschrieben. Und dieses Lied heißt, ich bin ein Gast auf Erden. Irgendwen bekannt? Amen, Amen, Amen. Okay, der Rest. Ich bin ein Gast auf Erden. Ich habe euch, ähm, hab euch mal diesen Text mitgebracht. Ich lese ihn euch mal vor. Ich bin ein Gast auf Erden und habe hier keinen Stand. Der Himmel soll mir werden. Da ist mein Vaterland. Hier reise ich bis zum Grabe. Dort in der ewigen Ruhe ist Gottes Gnadengabe, die schließt all Arbeit zu. So will ich zwar nun treiben, mein Leben durch die Welt, doch denke ich nicht zu bleiben in diesem fremden Zelt. Sagt mal alle, ich bin ein Zelt. Okay. Ich wandere meine Straße, die zu der Heimat führt, da mich ohne alle Maße mein Vater trösten wird. Paul Gerhard brauchte Trost, fast alle seine Kinder sind gestorben. Außer eins. Und auch seine Frau ist gestorben. Und er hat Lieder geschrieben zur Ehre Gottes. Und sein Trost war der Himmel. Meine Heimat ist dort oben, da aller Engel schar den großen Herrscher loben, der alles ganz und gar in seinen Händen träget und für und für erhält, auch alles hebt und leget, wie es ihm wohlgefällt. Zudem steht mein Verlangen, da wollte ich gerne hin. Die Welt bin ich durchgangen, dass ich fast müde bin. Je länger ich hier walle, Je Winker finde ich Freude, die meinen Geist gefalle, das ist mein Herzensleid. Du aber meine Freude, du meines Lebenslicht, du ziehst mich, wenn ich scheide, hin vor dein Angesicht, ins Haus der ewigen Wonne, da ich stets freudenvoll, gleich wie die helle Sonne mit anderen leuchten soll. Das finde ich so, so powerful. Ähm, so diese Texte zu lesen, und, und das zu verstehen, hey, sie hatten eine Hoffnung, egal was kommen mag. Eine Hoffnung war da. Und, und ich denke so manchmal, hey, wenn bei uns was nicht funktioniert, wie wir es wollen, ähm, dann ähm, bricht bei uns die Welt zusammen, dann werden wir depressiv, dann wissen wir nicht weiter. Ähm, weil unsere Hoffnung, wenn wir ehrlich sind, ganz oft ist diese Erde. Unsere Hoffnung ist diese Erde und unsere Hoffnung ist das, was wir hier auf dieser Erde erleben. Und wenn das, was auf dieser Erde wir erleben und was wir uns hier aufbauen und so weiter zusammenfällt und nicht funktioniert, wie wir meinen, ähm, brechen wir zusammen. Und Leute, die solche Texte geschrieben haben, die haben gesagt, hey, auch wenn alles zusammenbricht in meinem Leben, habe ich doch noch eine Hoffnung. Jesus Christus, mein Herr und mein Erlöser. Und dieses Leben hier ist nicht meine Ewigkeit sondern Gott hat was Herrliches für mich bereitet. Und, und deswegen, ähm, glaube ich, leben viele Menschen ein glücklich, glücklicheres Leben als viele Leute in, in Westeuropa, obwohl sie viel weniger haben, weil sie eine Hoffnung haben, weil sie den Himmel sehen und sagen, Jesus, bei dir werde ich sein, mein Leben lang, in deiner Herrlichkeit. Und ich glaube, dass der Mensch, der seine Hoffnung auf die Dinge dieser Welt richtet, ähm, er wird enttäuscht werden, immer und immer wieder. Aber wenn wir unsere Hoffnung auf den Himmel richten, dann, hey, dann, dann werden wir glücklich sein, denn die Hoffnung dieses Menschen, der das tut, ähm, ist es, von der Erde erlöst zu werden. Ist es ja genau, eines Tages bei Gott zu sein. Und ich möchte mit uns über fünf Dinge reden, ähm, die den Himmel ausmachen. Über fünf Dinge, wo die Bibel sagt, hey, richte, deine, richte dein, deinen Fokus auf den Himmel und auf, auf Jesus. Und du wirst sehen, wie Gott dein Leben verändert, weil die Bibel immer wieder sagt, hey, lass uns nicht irdisch gesinnt sein, sondern lass uns auf den Himmel schauen. Seid ihr dabei? Fünf Punkte, was der Himmel sein will. Das erste ist, äh, der Himmel ist schön, weil Jesus schön ist. Okay, der Himmel ist ein schöner Ort, zuallererst, weil Jesus herrlich ist, weil Jesus wunderbar ist. Ich habe mal die Geschichte gehört von einer Oma, die nach der Beerdigung ihres Mannes mit ihrem Enkelkind in Urlaub geflogen ist und sie waren zusammen im Flugzeug und das Enkelkind saß am Fenster und die Oma daneben und die, und die Oma sagt zu ihrem Enkelkind, Schätzchen, Schau mal raus. Das ist der Himmel. Da ist Opa jetzt. Und der Kleine guckt raus. Er guckt und er guckt und er guckt. Und ich gucke im Flugzeug auch viel aus dem Fenster. Und, und er sagt, hm. aber ich sehe Jesus gar nicht. Oma, kann das der Himmel sein? Ich sehe Jesus nicht. Und ich denke so, hey, ähm, der Junge hat so viel verstanden. Ähm, der Himmel ist ein herrlicher Ort, weil Jesus dort ist. Und es gibt den letzten Vers im Buch Hesekiel, Hesekiel 48, da steht, und der Name der Stadt und dieser zukünftigen Stadt soll lauten, das ist das zukünftige Jerusalem, soll lauten, der Herr ist hier. Der Herr ist hier. Der Himmel soll lauten, der Herr ist hier. Und der, der Himmel ist ein herrlicher Ort, nicht aufgrund der Dinge, die du dort fortfindest, vorfindest, sondern aufgrund der Person, die du dort vorfindest. Jesus, um ihn geht es. Was im Himmel ist, wird dich bei weitem nicht so begeistern, wie wer im Himmel ist, nämlich Jesus. Ich meine, goldene Straßen sind toll und all die Sachen, die wir im Himmel erleben, werden wird toll sein, aber ich sage dir, wenn wir Jesus sehen, es wird keine Sonne geben im Himmel. Die Bibel sagt, Jesus selbst wird die Sonne sein. Und er ist heller als jede Sonne. Und wenn wir ihn sehen, oh, ich sag euch, das ist Himmel. Ihn zu sehen, ihn zu anbeten, ihn zu preisen, boah, das wird, dann, das wird alles verändern. Und ich möchte sagen, wenn, wenn unsere Hoffnung nur auf dem Was ist, hey, Lass uns unsere Hoffnung auf Jesus setzen. Ihn werden wir sehen. Der Himmel ist schön, weil Jesus dort ist. Und wenn all das, was wir oft meinen, was den Himmel ausmacht, wenn all das weg ist und Jesus trotzdem da ist, wird es trotzdem der herrlichste Ort sein, den es gibt. Weil er herrlich ist. Und, 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 und das Zweite ist, der Himmel ist kein Zustand, sondern ein realer Ort. Wo reale Menschen einen realen Gott anbeten. Ähm, um, die Leute sagen, ach, ist das himmlisch hier. Ach, diese Erde, das ist so himmlisch hier. Und dann, keine Ahnung, haben wir irgendwie einen All-Inclusive-Urlaub auf Teneriffa, Vier-Sterne-Hotel für 299 Euro die Woche. Ach, ist das himmlisch hier. Und wir freuen uns am Strand und das ist alles toll und das ist alles nett, aber das hat mit dem Himmel nichts zu tun. Hey, hey himmlisch sind ganz andere Dinge, möchte ich dir mal sagen. Und, und deswegen ist es wichtig zu verstehen, hey, der Himmel, ist ein realer Ort. Und, und ich glaube, wenn, erst wenn wir da sind, wenn wir völlig, völlig verstehen, wie herrlich dieser Ort ist, aber ähm, es ist kein symbolischer Ort, es ist kein Nebelmaschinenmärchen ähm, sondern es ist ein realer Ort, wo reale Menschen hinkommen, die einen realen Gott anbeten. Wir lesen in Offenbarung 21, Vers 14, Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine, und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Und der mit ihnen redete, hatte ein goldenes Messrohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Ja, Johannes redet über diese zukünftige herrliche Stadt, zukünftige Jerusalem, der Himmel. Und die Stadt bildet ein Viereck und ihre Länge ist so groß wie ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Es sind, es sind 2.400 Kilometer. Die Länge, Breite, Höhe derselben sind gleich. Und, und dann redet er darüber weiter, dass, dass, dass es Tore geben wird, dass es eine Mauer geben wird. Und er beschreibt im Detail diese Zug, den, den Himmel, diese zukünftige Herrlichkeit. Und ich denke mir so, warum, warum beschreibt Johannes das so detailliert? Weil er dem Leser sagen möchte, hör zu, der Himmel ist ein realer Ort. Es ist ein ganz realer Ort wo Leute hinkommen werden und das ist wichtig, ähm, es ist ein echter Ort. Und das dritte ist, der Himmel ähm, ist ein internationaler Ort. Ein Ort, wo viele Menschen aus vielen verschiedenen Nationen zusammenkommen werden und Gott preisen werden. Und ähm, ungeachtet von Sprache und von Hautfarbe und sozialen Hintergründen, äh, die Bibel, die, die, der, der Himmel wird ein sehr bunter Ort sein voll mit Menschen, die Jesus leben. Und viele Leute meinen, hey, ähm, wenn, wir, wenn wir, im Himmel sind, dann keine Ahnung, manchmal denken wir, hey, dann, dann, dann liegen wir den ganzen Tag auf dem Angesicht und beten an. Also ich glaube, wir werden anbeten, ganz ohne Frage. Ähm, aber ähm, was wir auch machen werden, ist, wir, wir werden ganz viel Gemeinschaft haben mit Gott. Ganz viel Gemeinschaft haben mit Gott, so wie Gott Gemeinschaft hatte mit Adam und Eva im Paradies. Sehnt sich Gott nach dem Menschen, um Gemeinschaft zu haben mit ihm. Es steht in Offenbarung 22, 22 äh, 21 Vers 3 und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Aber die Hütte Gottes bei den Menschen mit einer Absicht, Gott möchte mit dem Menschen sein. Manchmal denken wir, hey, da im Himmel, keine Ahnung, da, da, da rekrutiert sich Leute, die Herrscharen, damit sie ihm bis in alle Ewigkeit dienen. Hey, Gott, Gott hat sich ähm, Geschöpfe kreiert, die ihm bis in alle Ewigkeit dienen und das sind die Engel. Sie dienen Gott in alle Ewigkeit. Aber Gott hat einen Ort gemacht für uns Menschen, wo wir mit ihm zusammen sein dürfen. Wo er, wo er unser Gott ist und wo, ihr, wo wir sein Volk sind. Und das ist der Himmel. Ein Ort, mit, wo wir Gemeinschaft haben werden mit Gott. Und es steht in Offenbarung 22, Vers 2, inmitten ihrer Straße und zu beiden Seiten des Stromes, dem Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Die ganzen Völker, die da sein werden, sie werden, hey, sie werden Heilung erleben in der Gegenwart Gottes. Ich habe mal jemanden erlebt, ähm, mit dem habe ich über den Himmel geredet und er hat gesagt, naja, der Himmel, schon will ich dahin, aber es war so ein Franke und er meinte, ähm, aber hoffentlich sind keine, sind, sind, sind keine Bayer da, ja, hoffentlich sind keine Leute aus Bayern dort im Himmel, habe ich ihm gesagt, du keine Sorge, mit der Haltung kommst du eh nicht in den Himmel, ja, äh, alles gut, äh, und wir, und, versteht ihr, Gott, Gott liebt Nationen, Gott liebt Unterschiedlichkeit, Gott liebt verschiedene Sprachen und Gott liebt es, wenn aus allen Völkern und Nationen Leute zusammenkommen und Gott preisen. Ich liebe das auch so an unserer Gemeinde, dass unsere Gemeinde so international ist. Irgendwer noch dabei, der das Tour findet, ist, Ich liebe das so sehr. Das vierte ist, im Himmel wird es keine Apotheken, keine Taschentücher, keine Ängste geben. Ähm... Ja. Offenbarung 21 Vers 4 Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen Und der Tod wird nicht mehr sein Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein Denn das Erste ist vergangen Und Gott richtet das Zweite auf den Himmel Preis dem Herrn, es gibt keine Apotheken im Himmel Es gibt kein Leid im Himmel Es gibt keine Krankenhäuser, keine Krankenschwestern, keine Ärzte, keine Rezepte, keine Notaufnahmen Es wird keinen Schmerz mehr geben ähm, Es wird keine Schmerztabletten mehr geben es gibt so viele Leute hier auf dieser Erde, sie, auch so viele Christen, die sie, ähm, sie brauchen Schmerztabletten, weil sie es anders nicht aushalten. Hey, und es ist wie, wie powerful ist, auch, auch so dieses, oh, diese, diese Hoffnung: hey, ich werde die nicht mein Leben lang nehmen, nicht bis in alle Ewigkeit. es gibt einen Ort, wo es kein Leid gibt. Es, gibt, es wird einen Ort geben, da gibt es keine Schmerzen, da gibt es keine Krankheit, ähm, äh, da gibt es keine Taschentücher. Gott wird alle Tränen abwürschen, es gibt keine Beerdigung, keine Särge, keine Begräbnisse, keine Bestatter, es wird kein Tod mehr geben. Es gibt keine plötzlichen Kindstode, es gibt keinen Wein, es gibt keine Schreikrämpfe, sondern du stirbst einmal und nachdem du gestorben bist, wirst du auferstehen und dann wirst du bis in alle Ewigkeit leben. Und es wird niemals, 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 niemals mehr aufhören. Und wir werden in der Gegenwart Gottes sein und wir werden es lieben und wir werden Jesus anbeten. Und Gott hat uns eine Wohnung bereitet. Es wird keine Umzüge mehr geben. Ich habe überlegt, ich, ich bin bis jetzt in meinem Leben viermal umgezogen. Okay, und manche von euch denken ja, da kann ich nur drüber lachen, ich bin 40 mal umgezogen. Äh, ich würde dir sagen, im Himmel gibt es keine Umzüge. Okay, sondern es gibt eine Wohnung, die hat Gott für dich vorbereitet und du wirst sie lieben. Und Gott ist dabei. Ähm, Sie vorzubereiten für dich. Ähm, die Bibel sagt in Ersten unter 15: Wir werden Auferstehungsleiber haben. Wir werden, perfekte, wir werden perfekte Körper haben. Okay? Wir werden perfekte Körper haben. Okay, einige von euch, ihr werdet vielleicht genau, fast genauso bleiben, wie ihr seid. Andere werden ganz stark verändert werden, aber wir werden per perfekte Körper haben. Okay? Perfekte. Ich mache mein nur Spaß. Okay? Auferstehungsleiber. Ähm, und, und es wird einfach ein, ein, der, es wird der perfekte Ort sein. Und ich, und ich, und ich denke manchmal so, hey Leute, wir, wir, können so, wir können so unser ganzes Leben beschäftigen, ähm, irgendwie ein perfektes Zuhause zu haben, perfektes Auto, perfekten Urlaub, ähm, perfekte Lebensumstände. Ähm, wir sind auf der Suche nach der perfekten Gemeinde, der perfekten Predigt, mit dem perfekten Lobpreis mit dem perfekten Ambiente und wir sind ständig so manchmal echt auf der Suche nach Perfekt, 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 Perfekt. Ja, ich möchte einen sagen, es gibt nur einen Ort, der perfekt ist und das ist der Himmel. ist doch befreiend, oder? Es gibt auch nur einen, der perfekt ist und das ist Jesus. Also wenn du auf der Suche bist nach der perfekten Gemeinde, die wirst du hier nicht finden. Ich habe ein Zitat gefunden von, von Spurgeon, das wollte ich euch mal so gern vorlesen, da bin ich nicht drüber weggekommen. Wenn du, auf, wenn du auf eine perfekte Gemeinde wartest, musst du warten, bis du in den Himmel kommst. Und wenn du doch eine perfekte Gemeinde auf der Erde finden könntest, würden sie dich sicherlich nicht in ihre Mitte aufnehmen. Denn du selbst bist nicht perfekt. Es war, oder? Und der, der hier gerade spricht, am allerwenigsten, ähm, sondern wir alle brauchen die Gnade und die Vergebung Gottes. Ähm, aber es gibt einen Ort, der ist perfekt und das ist der Himmel. Und es, es, gibt keine, es gibt keine Ängste im Himmel. Es gibt keine Ängste vor der Dunkelheit, es gibt kein Verbrechen, es gibt keinen Mord, es gibt keine Hexen, es gibt keine Lügner. Ähm, es gibt nicht Leute, die um, auf, um die Ecke auf dich warten, um dich zu erschrecken, ähm, es gibt keine Furcht, es gibt keine Einschüchterung, es gibt keine Kriege. okay? Es wird keinen kein Grund, kein Grund geben, ähm, ängstlich zu sein, ähm, sondern es wird ein Ort des Friedens sein und es wird ein perfekter Ort sein. Das Fünfte ist, der Himmel ist ein Ort, wo wir belohnt werden. Ähm, an diesem Ort geht es nicht darum zu leisten und sich abzumühen und ähm, immer mehr zu tun, sondern der Himmel ist der Ort, wo wir belohnt werden. Ähm, Offenbarung 22, Vers 12 Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeglichen zu vergelten, wie sein Werk ist. Ähm, Gott, Gott bewahrt eine Belohnung für dich auf, im Himmel. Ähm, und, und, und ich natürlich glaube ich, dass Gott uns immer hier auf dieser Erde auch belohnt. Aber ich glaube, dass Gott auch manchmal sagt, hey, manche Belohnung, glaub, glaub mir, du willst die jetzt gar nicht haben. Warte, bis du im Himmel bist. Da habe ich eine Belohnung für dich bereitet. Da habe ich Lohn für dich. Wie gesagt, dass wir vor dem Richterstuhl Christi sein werden, wo es nicht darum gehen wird, ob wir in den Himmel oder in die Hölle kommen, als Nachfolger Jesu, sondern wo es darum gehen wird, wie, wie dein Himmel aussieht, wie deine Belohnung aussieht, wie, deine, wie, wie Gott dich belohnen wird. Und Gott wird zu jedem seiner Kinder sagen, schau her, das habe ich für dich. Ich belohne dich, ich beschenke dich. Und er, und er belohnt uns ähm, dafür, weil wir ihn liebten. Er belohnt uns dafür, weil wir ihn angebetet haben. Er belohnt uns dafür, weil wir ihm gedient haben. Und, ich, und ehrlich gesagt, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie das werden soll, wenn man eines Tages vor Gott steht und Gott sagt, hey Konsti, boah, toll, dass du da bist und, ähm, und, und man ist im Himmel und, und Gott belohnt einen. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass man beschämt ist dafür, dass Gott einen belohnt. Ich weiß nicht, Gott belohnt einen und ich würde, keine Ahnung, vielleicht sagen wir, hey Gott, Gott, du belohnst uns. Gott, 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 was haben wir getan? Und wenn wir aufs Kreuz schauen, Gott, Gott... Gott, was haben wir schon getan? Gott, du, du hast uns beschenkt. Du hast uns vergeben. Du gabst deinen einzigen Sohn für uns, Gott. Und, 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 und trotzdem belohnt er uns. Das finde ich, find ich stark. Dass Gott uns trotzdem belohnt. Ähm, und das berührt so mein Herz. Und, und, und ehrlich gesagt, wenn all das wahr ist, wenn der Himmel so ein, so ein herrlicher Ort ist, ähm, wo wir zusammen sein werden, hey, wie können wir darauf Antwort geben? Was, was können wir tun, um unseren Fokus im Alltag auf den Himmel zu richten? Was können wir tun, um, ähm, um zu sagen, Gott, mein, ehrlich gesagt, Gott, ich möchte meinen Fokus wegrichten, Gott, von diesen ganzen irdischen Dingen, Gott, ich bin da oft so drin gefangen, Herr. Gott, was kann ich tun, um eine Ewigkeitsperspektive zu haben? Gott, was kann ich tun, um ähm, dahin zu kommen, dass ich das sehe, Gott, was du zukünftig für mich vorbereitet hast, und da möchte ich euch zwei Dinge zum Schluss noch sagen, die wir tun können praktisch ähm, in unserem Leben, um diese Perspektive zu bekommen. Und das allererste ist, ähm, erkenne, um was es wirklich geht. Erkenne, um was es wirklich geht. Ähm, lass uns wirklich erkennen, dass dieses Leben, was wir haben, ein sehr kurzes Leben ist. Und, und, und sagen, Gott, Gott, bitte hilf mir, das Allerbeste aus der Zeit zu machen, Gott, die du mir schenkst hier auf Erden. Gott, hilf mir bitte, mein Leben nicht zu verschwenden. Und, und ich glaube, dass der Teufel richtig gut ist darin, unseren ganzen Zeitplan zu füllen mit guten Dingen. Aber es sind oft die guten Dinge, die uns abhalten vom Besten. Und das Allerbeste ist Jesus. Das Allerbeste ist, eine himmlische Perspektive zu haben. Und es sind gar nicht schlechte Dinge, ähm, aber ich, versteht ihr, ich rede über Serientermine. Ich rede über einen Termin am Mittwochabend, am Donnerstagabend, am Freitagabend, am Samstagabend, am Sonntagabend, Montagabend, Dienstagabend und ständig unsere ganze Woche ist voll mit Zeugs. Und, und, und es ist nicht mal Sünde, es sind alles gute Sachen, aber diese guten Sachen halten dich davon ab, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und wir sind oft so beschäftigt mit so viel Zeug. Und, 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 und dann ist es manchmal echt so, dass wir sagen, hey, ähm, Hey komm, lass uns, lass uns was reißen auf dieser Erde für Gott. Lass uns sein Reich bauen. Sorry, ich habe keine Zeit. Kinder muss das eine Kind muss einen Reitstall, das zweite Kind muss ein Fußballverein, das dritte Kind muss zum Ballett. Ähm, Donnerstagabend bin ich Summa tanzen, ähm, Samstagabend bin ich Summa tanzen mit meiner anderen Freunden und am äh, Freitagabend ähm, habe ich Gitarrenkurs und, ähm, und, und ich habe keine Zeit für all das. Mein, mein, mein Terminkalender ist voll mit Zeugs. Ich habe kein, hab ehrlich keine Zeit für, für, ich hab keine Zeit für Sommerfest. Ich habe keine Zeit für Mitarbeit in der Gemeinde. Pastor, wenn du dir meinen Terminkalender mal anschauen könntest, er ist voll mit Dingen. Ich weiß gar nicht, wo, wo ich mich da noch rein investieren könnte ins Reich Gottes. Und, und, und versteht ihr? Und die, und die Frage ist: Wenn du die Wahl hättest zwischen. Ähm, und versteht mich richtig, diese Erde und die Dinge hier, vieles von Ihnen ist auch absolut wichtig und müssen wir tun und all das. Und wenn ich die Wahl hätte zwischen, ähm, wo nehme ich mehr weg, vom Himmel oder von der Erde? Ich würde lieber sagen, hey, ich, ich, ich räume mir ein bisschen mehr Zeit frei auf der Erde, damit ich mehr Zeit habe für himmlische Dinge, als dass ich mehr wegräume von himmlischen Dingen, damit ich mehr Zeit habe für irdische Dinge. Ich möchte mich nochmal wiederholen. Lieber mache ich mir Zeit, lieber, lieber, lieber überlege ich mir, wie kann ich mir Zeit freiräumen von den irdischen Dingen, die ich habe, die alle gut sind, aber ähm, voll sind und ich habe keine Zeit mehr für die himmlischen Dinge. Als dass ich an die himmlischen Dinge angehe, des reiches Gottes, des Gemeindebauens und des Dienens und Mission und all diese Dinge, die ich tun kann und, 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 und der Gemeinschaft mit Gott in der stillen Zeit, in der Anbetung Gott zu suchen als dass ich da die Zeit wegnehme, damit ich mehr Zeit habe für meine Hobbys. Und deswegen möchte ich dich möchte ermutigen, erkennen neu, um was es wirklich geht. Gib ja mir einen Auftrag. Und, ähm, und, und, Gott, und Gott, Gott, Gott möchte dich so rufen, hey, räum dir Zeit frei für, für, für Dinge, die es wert sind. Räum dir, räum dir Zeit frei ähm, für das Reich Gottes. Sei dabei. Und, und, und sag Gott ich, Gott, ich setze dein Reich und deinen Namen an oberste Priorität. Ich und mein Haus, wir werden dir dienen. Und alles andere kommt danach. Nicht meine Hobbys und ähm, all meine Termine, kommt zuerst. Und mal schauen, wie viel ich noch Zeit habe für das Reich Gottes. Und Gott, ich möchte zuerst dein Reich segnen. Ich, Gott, ich möchte zuerst in deinem Reich mitarbeiten. Ich möchte zuerst dort am Start sein. Und dann sagt die Bibel, und alles andere wird gesegnet sein. Ich möchte es so ermutigen, erkennen, um was es wirklich geht. Und das Zweite ist, ich habe dazu noch ein Bibelfers mitgebracht aus Matthäus 13,44. den möchte ich noch vorlesen. Das Himmelreich ist gleich einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker, wo den Schatz drin versteckt hat, verkauft alles, was er hatte. Der zweite Punkt ist, kommt zurück zur ersten Liebe. Was kann ich tun, um himmlisch gesinnt zu sein. Ähm, Petrus sagt im zweiten Petrus 3, Vers 13, Wir erwarten aber einen neuen Himmel und eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr solches erwartet, so befleißigt euch, dass ihr unbefleckt und tadellos vor ihm in Frieden erfunden werdet. Okay, und was, ähm, und was wir hier lesen ist, hey, wir erwarten einen neuen Himmel. Ähm, Gott, Gott hat ihn uns verheißen und lasst uns deswegen ähm, unbefleckt und tadellos und im Frieden leben mit Gott. Unbefleckt leben mit Gott. Was kann ich tun, um mich vorzubereiten auf das, was kommt? Hey, ich kann, ich, ich kann sagen, Gott, ich möchte unbefleckt leben vor dir. Ich meine, Flecken sind eh nicht so cool, oder? Ähm, Kennst du das, wenn du manchmal mit einem Flecken irgendwie rumläufst und du weißt gar nicht, dass du ihn hast? Ich hasse das, wenn Leute kommen und sagen, Konsti, guck mal hier und ich guck runter und machen sie an der Nase so hoch, ja? Ähm, so manche Flecken so, die man so hat und keine Ahnung, Dreck unter den Fingernägeln oder ähm, und, und die Flecken, die, die die Bibel hier meint, sind, sind Sünden in unserem Leben. Sind ähm, ist Unreinheit, ist Schuld, ähm, sind falsche Gedanken, sind Lästereien, ist Neid, ist Stolz, Bitterkeit, Unvergebenheit, all diese Dinge, mit denen wir uns beflecken können. Und dann sagt die Bibel, wenn wir, wenn wir unsere Schuld bekennen, wenn wir unsere Flecken bekennen, ist der träumt gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was kann ich tun? Ich kann Gott bitten, dass er mich reinigt. Gott, ich möchte, ich mö Gott, ich weiß, ich bin noch hier auf dieser Erde, Gott, aber ich möchte reinleben, vor dir und mit dir und ich bitte dich, dass du mich wäschst in deinem kostbaren Blut. Und, und das ist so, hey, da können wir wirklich unsere, Him unsere Hände ausstrecken zum Himmel. Sagen, Jesus, eines Tages, eines Tages bin ich bei dir. Und im Himmel und in der Herrlichkeit. Und ich habe viel Stress hier in meiner Firma, Herr. Oh, und die Mitarbeiter und die Leute, Herr. Preis dem Herrn, aber eines Tages bin ich bei dir. Äh, in deiner Herrlichkeit, in deiner Gegenwart und ich bete, so dass diese Botschaft des Himmels Hoffnung auslöst inmitten unserer Probleme, inmitten unserer Umstände, inmitten unseres Lebens, wir unseren, unsere Augen emporheben. Zum Himmel schaue ich empor, wo man nicht preist im höheren Chor, da wird in mir die Sehnsucht kund. Du stelltest mich auf höheren Grund. Siegerpose. 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 Jesus. Du bist da. Und ich bete, dass diese Hoffnung in dein Herz fällt. Und, und dass du sagst, Jesus, ich möchte unbefleckt vor dir leben. In dieser ersten Liebe. Und ich möchte erkennen, dass wir einen Auftrag haben. Ich möchte mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du eine Stätte für uns bereitet hast. Herr, du hast gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und Herr Jesus, wir wollen dir dafür danken, dass du möchtest, dass wir in alle Ewigkeit im Himmel bei dir sind. Und Jesus, ich möchte dir all die Ehre geben. Und ich möchte so sagen, Jesus, dass du ich bitte dich so, dass du mir vergibst, wo ich so irdisch gesinnt bin, wo sich alles immer nur um mich dreht, um die Dinge hier und Herr, und so sehr ich glaube, dass du auch Dinge hier verändern möchtest in unserem Leben, Herr, möchtest du doch, dass wir unsere Augen aufheben, unsere Augen richten zu den Bergen, wo, Herr, wo uns Hilfe herkommt, hoch zu dir. Herr, und wir wissen, dass dieses Zelt abgebrochen wird und dass wir eine Behausung haben bei dir. Und wir wollen dir dafür danken, von ganzem Herzen. Und ich möchte dich fragen, während du hier sitzt, was sagt der Heilige Geist dir durch diese Botschaft? Lass einfach mal Gott fragen. Gott, was möchtest du mir durch diese Predigt sagen? Was ist deine Botschaft heute Morgen für mich? Halleluja. Halleluja. Eines Tages bist du tot. Was dann? Wie geht es in deinem Leben weiter? Und vielleicht bist du zum allerersten Mal hier in dieser Kirche oder du warst schon mal da, wurdest eingeladen, hier ein Gast oder vielleicht kommst du auch schon lange her, aber du hast diese Entscheidung noch nicht getroffen. Und wenn du über diese Frage nachdenkst, was passiert nach dem Tod? Du musst sagen, Pastor, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hast du über den Himmel gepredigt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da landen werde. Ich, ich weiß es nicht, ob ich in den Himmel komme. Und ich möchte sagen, dass Gott diese Welt so sehr geliebt hat dass er seinen einzigen Sohn Jesus gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott möchte in Ewigkeit mit dir zusammen sein, deswegen gab er seinen Sohn Jesus Christus vor 2000 Jahren für dich. Er starb für dich am Kreuz, er starb den Tod, der eigentlich dir galt, er starb für deine Schuld, er starb für deine Sünden, er starb an deiner Stadt, aber er blieb nicht am Kreuz, er wurde begraben, und er ist nach drei Tagen wieder auferstanden und er ist zum Himmel aufgefahren und dort sitzt er zu Rechten des Vaters und er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er ruft und er ruft dich und er sagt, komm zu mir, komm zu mir, lauf in meinen Arm, lauf in meinen Arm, ich will dir vergeben, ich will dich reinwaschen, ich will alle Befleckungen deines Herzens, ich will sie von dir nehmen, weil dafür bin ich gestorben am Kreuz. Und mein Tod verdient eine Belohnung. Und die Belohnung sind Menschen, die 2000 Jahre später sagen, hier bin ich, Jesus. Du bist mein Gott. Du bist mein Herr. Ich will dir dienen. Ich will dir nachfolgen. Und ich weiß, wo ich hinkomme, wenn ich sterbe. Ich komme direkt in deine Herrlichkeit. Ich glaube in deine Arme. Und ich weiß, du kennst mich. Und ich weiß, ich kenne dich. Und wir werden Gemeinschaft haben bis in alle Ewigkeit. Und wenn du hier heute sitzt und du sagst, Pastor, ich möchte diese Entscheidung treffen. Ich möchte nicht in die Hölle. Ich möchte nicht in die Verdammnis, sondern ich möchte mein Leben in Ordnung bringen mit Jesus. Und ihn bitten an diesem Morgen, dass er mir meine Schuld und meine Sünden vergibt. Du musst gleich nicht aufstehen und hier nach vorne kommen. Du musst auch nicht aufstehen, aber ich möchte gleich beten. Und dieses Gebet ist ein Gebet der Lebensübergabe an Gott. Und wenn du sagst, heute Morgen möchte ich mein Leben Gott übergeben und ihn einladen, in mein Herz zu kommen und mich zu reinigen. Und du sitzt hier, es ist, ein, es ist ein ganz persönlicher Moment jetzt, dass uns die Augen schließen und du sitzt hier und du sagst, ja, das möchte ich, Pastor. Ich möchte auch, ich möchte auch dieses Gebet gleich mitsprechen. Denn jetzt, wo du sitzt, streck mal deine Hand hoch. Gerade jetzt, dort, wo du bist. Streck deine Hand hoch. Sag Gott, hier bin ich. Danke, danke, danke. Wer ist noch da heute Morgen? Danke, Vater. Danke, Herr. Ja, danke, Jesus. Ich möchte mal beten und, und dort, wo du sitzt, kannst du gerne für dich so dieses Gebet wiederholen. Und das ist ein Gebet der Übergabe, der Lebensübergabe an Gott. Und ich bete einen Satz vor und einfach dort, wo du sitzt, kannst du diesen Satz wiederholen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du mir Hoffnung schenkst. Herr Jesus, mein Leben lang habe ich ohne dich gelebt. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Wasch mich rein. Und zeig mir dein Kreuz. Ich sage ja zu dir. Und nein zum Teufel. Jesus werde du der Herr meines Lebens. Amen. 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 Gott ist so, so, so treu.